0: 呢个旋律相信大家都唔陌生啦。呢一首就系贝多芬花咗三十年时间创作嘅第九交响曲里面嘅第四樂章，亦都系最后一个樂章。贝多芬喺最后嘅部分破格咁样加入咗人声，唱出佢喺二十三岁嘅时候读过之后好感动嘅诗句。呢首诗系由罗马帝国著名诗人直勒所写，贝多芬再将佢改编，内容系歌颂紧启蒙运动为人类带来嘅平等进步以及友善嘅人性。呢一首诗對人類未来嘅可能性充滿住希望，而目前歐洲聯盟都系使用紧《欢乐颂》作為盟歌。呢一首音樂除咗喺古典音樂里面嘅经典，仲系史上被政治化得最严重嘅歌曲。呢一首赞颂自由嘅歌曲，竟然曾經系納粹德國嘅政治宣传工具啊！喺以往嘅咁多届奥运會里面，其實都有幾次系出現過「欢乐颂》呢一首歌。现代奥运会嘅发起人古柏坦南著意识到庆典同仪式感可以为奥运会带嚟宣传嘅效果，并且将佢普及化。而呈现呢一种仪式感音乐就发挥咗好大嘅作用啦。佢曾经话过：潮流喺两千年嚟可以经历好多变化，但系音乐由始至终都系最能够传达人类嘅情感，引起强大嘅共鸣。喺选曲方面，古柏坦就认为欢乐颂嘅内容最可以表达到奥运精神。其实喺一九一六年柏林奥运嘅时候，佢已经心思思想用呢一首歌噶啦，不过都冇用得成。后来佢三番四次咁样写明信片，向当时嘅柏林奥运会秘书长卡尔丁姆表示：我真系好想喺嚟紧嘅奥运会听到《欢乐颂》呢一首歌啊！终于去到一九三六年嘅柏林奥运，喺盛大嘅典礼里面，果然系见证到《欢乐颂》嘅演奏。由成千人组成嘅大合唱团，去唱出欢乐颂，宣告德国嘅强大以及对世界团结嘅憧憬。从奥运会嘅角度睇，欢乐颂系表达紧世界迈向团结嘅理想。但系另一方面，对于纳粹党嚟讲，呢一次嘅表演其实系政治宣传嘅工具。希特拉嘅策略系透过奥运会将德国包装成一个和平之岛，而自己就顺理成章成为一个和平使者。佢利用古柏坦男爵嘅美名同埋好意，又利用欢乐眾》里面嘅欢乐普世主义，去实现佢嘅政治目标，一步步踏上邪恶之路。而希特拉本人咧都好中意呢一首作品，觉得呢一首歌带有古日耳曼民族嘅激昂，所以咧分别喺一九三七同埋一九四二年举行生日会嘅时候咧，都点咗呢一首歌嘅。二次大战过咗之后，西德都曾经因为呢一首歌引起一场风波。一九五二年喺挪威奥斯陆举办嘅冬季奥运会，德国仍然都系使用《欢乐颂》作为国歌，继续用納粹德国都曾经用过嘅歌去做国歌，好似有少少政治敏感咁。的而且确，当时嘅西德总理艾德洛同埋总统黑斯喺选择国歌嗰方面出现过分歧。总统黑斯就认为当务之急系要平息挪威乃至系国际社会嘅反德情绪。总理艾德洛就首先提出，不如我哋用翻威玛共和国嘅国歌《德意志之歌》啦。但系咧呢一首歌嘅第一句，<音樂>意思系德国德国全世界最至高无上，好似更加政治敏感啊。总统黑斯咧就唔系咁中意啦，于是佢就自荐，不如用我写嗰首《德国赞歌》啦。不过德国大众咧就麻麻地，佢就大作啦。结果黑斯都寡不敵众，大家唔欣赏佢嘅作品咧，就唯有妥协，用返威玛共和国时代嗰首國歌。不过就唔用第一段德国至上嗰啲内容啦，就揀第三段讲一啲團结、正义、自由嘅部分。不过咧，总统黑斯始终都系怕呢首國歌比起《欢乐颂》系更加冒犯到挪威人啦，所以最后佢用咗个都算取巧嘅做法，就系咧特登喺冬季奥运会过咗之后咧，先至签署通过使用德意志之歌嘅选段作为國歌。因此咧，德国喺一九五二年奥斯陆冬奥会取得个三面金牌嘅时候，就起嘅仍然都系《欢乐颂》。过多四年之后，东西德仍然系分裂嘅状态。不过当时两地都協议咗组成一支队伍去参加奥运，嗰阵选择用嘅國歌又系《欢乐颂》，而喺呢个时候选择用呢首歌，系希望东西德都可以实践奥运精神，跨越政治嘅差异，合力喺奥运舞台上面同其他国家切磋。直到一九八九年嘅圣诞节，犹太裔美国音乐家白金斯坦喺指挥第九交响曲嘅时候，佢将《欢乐颂》嘅部分改咗歌词，改编成为《自由颂》。庆祝柏林围墙嘅倒下，东西德终于都可以统一。佢仲曾经同过身边人讲：我相信贝多芬系会同意我咁样做噶。同一年嘅六月三日，喺地球嘅另一边，中国学生喺天安门广场唱住同一首歌，彼此鼓励。佢哋嘅下场就唔似得东西德咁美满啦。贝多芬嘅第九交响曲，并唔系一首经典嘅古典音乐咁简单，喺唔同嘅时间被赋予咗唔同嘅时代意义。今时今日，我哋听到呢首旋律咧，应该都唔会有仇恨德国嘅情绪噶啦。符号学家之所以叫呢首歌做《空扶征》，意味住佢喺咁多年嚟，好轻易就吸收咗唔同嘅意义。例如，本来系赞扬紧启蒙时代嘅平等进步，后来有奥运精神，再后来系意味住納粹党嘅极端狂想、学生运动嘅精神之处等等，甚至远到去非洲、日本都有属于当地关于欢乐颂嘅故事。即使《欢乐颂》曾经被坏人滥用，又或者多次被政治化，都无损呢一首歌本身嘅优美。唔知过多几十年，呢一首《欢乐颂》又会唔会再有新嘅意义呢？